1: E junto comigo no Play 2 do Super Nintendo está quem? 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 Ah,
2: quem? Eu meu Deus, eu. eu! Eu, meu Deus, é mesmo do Play 2, não? Que não existia nessa época, chefe.
1: Era Play o Play 2. Play 2 é
2: o controle,
1: Ah, no, no, no controle 2! Não pegou,
0: você tá no controle 2. Senhoras e senhores, amigos do controle 2.
2: É. é, aí estamos nós dois juntinhos jogando Top Gear. Jogando Super Mario, Super Mario Kart, né? Porque Mario, 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 não, não dá para jogar. Ah, de é game. verdade,
0: não. Ah, não sei que você seja o Yoshi. E no controle 3 desconectado para as crianças acharem que estão brincando, Felipe Rocha. <risos> e
1: olha, cara, ninguém apresentou o cara, cara. Poxa Tiraram o cabo do cara,
2: meu O retorno de Felipe Rocha, mas com controle desconectado É, isso
0: aí lembra, cara Quando tinha, sempre tinha, né, primo, irmão mas, Mais novo, que daí Ah, tá, pega esse controle aqui, o controle quebrado E daí a criatura ficava olhando pra TV Achando <risos> é que tava mesmo, jogando
1: cara. Crianças, é porque Deus. eu não sei na sua família, mas na minha família tinha um negócio de quem não tem pendura <risos> não joga. Então, tipo assim, era a regra. Isso. Que agressivo. <risos> É, era, Nossa, era agressivo, velho. Tipo, não podia jogar. Eu não tinha... A gente fazia até desenho, eu lembro. Eu e meus primos, assim, de, 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 desenhando debaixo do braço, sabe? Preta preta. <risos> eu falei, não, eu tenho. Eu posso jogar? Ô Jesus. Que dó, oh, meu. Medo,
0: que situação, hein? Isso,
2: isso moldou o caráter, velho. Mas foi <risos> nos anos 90 que surgiam os adaptadores de quatro controles e também o Nintendo 64 com também suas quatro saídas de controle. É
1: por isso que estamos em três aqui. Ah, é verdade, é verdade. Sempre a, a Nintendo, cara, a Nintendo... Era um negócio, assim, que, tipo assim, é pra família brincar, né, cara? É, cara. Na é. década de 90,
0: os caras já fazendo essa parada. É
2: pra jogar GoldenEye lá e, e se matar, e as pessoas... Uh, GoldenEye, As pessoas,
0: Golden Verdade, as pessoas brigarem. GoldenEye, então, né, eu acho que já deu uma boa dica do que vai ser o nosso P2. É! O
1: que que será? O que será? Ó, oh, se você não leu o título, o meu jeito. amigo, lembra que a gente sempre faz essa série maravilhosa. Quando a gente chega no número redondo aqui, né, do, do pupilo, a gente faz uma homenagem a uma década passada. Começamos lá com a década de 60, 70, 80 e agora estamos na maravilhosa década de 90, onde, na verdade, aqui com o um Delay, nós vivemos a década de 80, né? <risos> é, verdade. É, porque, é verdade. Porque, assim, os filmes que vimos na década de 90, na verdade, eram da década de 80. É, é verdade. não, mas, é mas verdade. a gente
2: pegou as coisas mais ou menos atuais na década de 90, porque foi quando foi começando a entrar a modernidade na nossa vida e a gente conseguia já ver coisas mais... Sei lá, demorava um ano pra sair na rede Gróboros, mas saía, cara, os filmes do ano anterior. Então, todo mundo via o filme que, que saiu na própria década.
1: Realmente você está certo, porque nessa década também tivemos o Plano Real. Caraca, gostou do meu, meu link, assim? <risos> Histórico, cara. <risos> Olha aí, cara. <risos> e aí, Adriano, tivemos várias coisas nos anos 90, tipo o Apartheid, cara, o nosso primeiro impeachment aqui, Fernando Collor, um monte de outras coisas, mas hoje não vamos falar política, porque hoje, como Vamos falar de você sabe... música nos anos
2: 90. Bex, Streets back. Alright. Alright.
1: Não? Eu gosto mais de 1, 2, 3, 4, 5. Lembra do 5? 5 era legal. Uh -huh. eu tinha essa música. É, eu só não lembro dessa é, é. música, mas eu é, lembro 5. É. É. É.
2: É. é, eu não sei cantar. Eu não lembro, lembro deles, mas eu não sei cantar. Era o disco. É que, que eu era tive.
1: tipo um teletubs <risos> dos boy bands, né, cara? Eles cantavam <risos> até 5 <cinco, risos> E aí. <risos> Não sabem. <risos> Eu preferia. Preferi o n Bye,
2: Bye, bye, Ai, bye. É bye bom. Foi bye, o início bye. da. Britney Spears? Britney Spears. Também. Aí, ó. Vamos mudar e falar sobre o Disque MTV e os grandes hits dos anos 90.
1: Não Se você não cantar, acho que daria até pra falar É mas... mesmo, né? É que o Samuel não tá aqui, eu tenho que fazer às vezes é. é, então, já que o Samuel não estará Aqui, só você estará sozinho Nós vamos falar, então, de filmes da década de 90 Que são muito marcantes Sendo bons ou ruins, marcaram de alguma forma A gente. Vamos lá? Vamos lá Primeiro filme dos anos 90 que a gente Deveria começar pelo início da década E aí, já falando de um filme Que tem podcast aqui do Pupilas em Brasas Que é Esqueceram de mim Oh, meu meu Deus! Maravilhoso. Kevin.
0: O último suspiro dos anos 80, né? Ah, é. Eu acho que toda a temática, assim é dos anos 80, mas é de 1990. Sim, Sim. o primeiro, né? É, o primeiro. Que é o melhor, né, cara? Que é, o melhor. é o melhor. É o melhor. É o melhor, é. Tem
1: aquele. Nostalgia não, tem aquele ritmo dos anos 80.
2: Por que, que o John Hughes morreu, né, cara? Por que é ele não era imortal, né? Porque a gente não tem filmes do John Hughes até hoje.
0: É verdade, cara. Ele foi o escritor, né? Do. o roteirista do esqueceram de mim, e o diretor e, e também roteirista de obras maravilhosas, como Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, qual mais aí?
2: A maioria desses filmes que, que eram comédia barra adolescente barra sessão da tarde anos 80 e 90.
0: Cara, tem um filme dele que é, é inacreditável de tão bom, tá? Era dos anos 80, mas eu vou ter que deixar essa dica aqui, que é o Antes Só... Do que mal acompanhados. Com o Steve Martin. Steve e Martin o... E, o... John Candy. e o John Candy. Cara, esse filme é inacreditavelmente engraçado, cara. Ele é, é muito bom. Eu sei, eu, eu vi esse ano esse filme de novo. E, cara, ele é muito bom. Ele é muito bom, assim, ó. É absurdo.
2: É, ó, E esse foi o momento, filmes dos anos 80 que você poderia ter visto nos anos 90.
0: É verdade,
2: é verdade. <risos> é, mas esqueceram de mim. Ótimo filme de Natal.
0: Foi o filme que lançou o Macaulay Culkin, é um Estrelato máximo, né? o ápice
2: dele. Foi o primeiro filme que teve o Macaulay Culkin como estrela, como protagonista? Acho eu que acho sim, que né? como
0: protagonista, sim. Ele já tinha feito um... Acho que até, era até do John Hughes com o John Candy também. Acho que é o Quem Vê Cara Não Vê Coração. O John Candy é o tio o maluco deles. Ele fica cuidando deles. Ainda bem que ainda temos aí, né, o Macaulay Culkin como uma grande estrela. Cara, o Macaulay Culkin ele tá voltando, cara. <risos> tá? Tá. O que, que eu vi dele, cara? Esses tempos aí que foi engraçado. Engraçado, cara. Ah, ele fez um curta bem pequenininho, eu não lembro pra que que foi do Kevin adulto, Kevin do Esquecer de mim adulto.
2: Nossa, cara.
0: Tipo, Caraca. um loucaço, assim, loucaço, tipo, virou um psicopata maluco, assim, eu vou, eu vou achar esse vídeo e vou deixar aí pra colocar no, no post. Legal, esse vale a pena ver. Próximo filme aí, Adriano.
2: Próximo filme eu não poderia deixar de trazer um outro filme, de outro diretor, a não ser talvez o meu diretor favorito de todos, esses grandes Olha? diretores Pulp Fiction, Tempo de Violência, como é conhecido no Brasil, Olha do nosso aí. querido Quentin Tarantino. <risos> <risos> de 1994 que obviamente eu não vi na época, que era muito pequeno para ver filmes tão violentos <risos> mas cara, pô, Pulp Fiction é um dos meus filmes preferidos do Tarantino e um dos meus filmes preferidos assim da vida, é Tarantino definindo o que é filmes estilo Tarantino, porque antes disso ele tinha o *Canja Aluguel *Canja Aluguel, né? Só. É. é, foi a década do cara,
1: né mano? Foi. O cara estourou é, e
2: consolidou. Isso, é, aí a gente pode até mencionar os outros filmes que ele lançou na década de 90, que foi justamente o Cães de Aluguel antes, né, que também é um filmaço e aí ele veio com Pulp Fiction aí o que que teve na, na década de 90 de Tarantino? Jack Brown
0: depois eu acho que foi o Jack Brown que o Bill é de? Pode ser de 99 talvez.
2: Não dá pra falar que foi a década dele que também, de 2000 pra frente, também teve só pauleira né o
0: que o Bill é de 2003
2: ah, então é na outra na década seguinte. Mas é isso, meu. fiction cara. Pra mim, é, é fantástico. É, é, cara, uma das últimas vezes que você vê o John Travolta destruindo na atuação. É verdade. Dançando, atuando e gordo. É, cara, <risos> fantástico. E, e Samuel L. Jackson, acho que no, no melhor, talvez no melhor papel da vida dele. É, é Julius, Julius não, né? É, é
0: Jules.
1: É uma Jules, coisa assim. isso, yes. Jules, isso. Jules, Na verdade, o Samuel L. Jackson, naquele filme, ele definiu o que seria a atuação dele dali <risos> de... Vida, é verdade <risos> é, é tipo o Johnny Depp com o Jack Sparrow. Sim, então, cara. É o Samuel L. Jackson com, com o Jules.
2: Ele tem um pouquinho mais de, de, de alcance dramático do que
1: o, o Johnny Depp. Ah, não, mano. É só, é só motherfucker todos os filmes dele. É Até no, no Star, Star Wars, War, ele, é. você vê ele quase falando motherfucker.
2: Motherfucker, do you speak it? Yes. Then you know what I'm saying. Yes. Describe what Marcellus Wallace looks like. Ah, cara, e Bruce Willis também nesse filme, cara, como você não vê Bruce Willis atuando daquele jeito em outros filmes, só com Tarantino,
0: cara. Cara, é legal o Pulp Fiction, porque cada vez que você assiste, você vai pegando umas coisas diferentes no filme, você vai pegando uns detalhezinhos que vão enriquecendo o filme, é muito legal, cara.
2: E assim, a gente não tava acostumado nessa época com a loucura do Tarantino da edição fora de sequência, né, que aí ele foi usar de novo depois, e... só que aí a gente já sabia, né, porque já tinha o Pulp Fiction.
0: E pra você, Felipe? Traz um filme aí pra que você lembre aí dos anos 90. Cara, é, como eu estava falando antes aqui, eu achei que a década de 90 ia ter muito filme galhofeira, só que, cara, teve muito filme bom, cara. O que não impede de ser filme galhofeira também, né? Ah, sim. Pode ser filme bom e ser galhofa. Né? A década que nós conhecemos, Jim Carrey e Adam Sandler, né, cara?
2: É verdade. Pô, é verdade, cara. O Jim Carrey, eu gosto dele até hoje, mas assim, os maiores clássicos dele estão lá na década de 90. E era onde o Adam Sandler ainda fazia coisas que eram realmente... Tirando uma outra coisa que ele fez mais recentemente, mas... Sei lá, acho que o Paizão, né? Que é da década de 90. Aí você tem Isso. aquele outro filme do Mr. Deeds também, que era de 90 também, que era bem legal. Mas fala aí, acho né? Eu acho tem que o Mr.
0: Deeds não, não, não é de, da década de 90, hein, cara? É 2000 pra frente já, né? É, 2002. 2002. Eu queria destacar que dois filmes, o Adriano falou e o Paizão, é muito... Como é que a gente... Tocante? É, um filme tocante, exatamente. Era essa a palavra que eu queria. Um filme tocante, um filme para toda a família, um filme para você se apaixonar, um filme para você pensar duas vezes antes de ter filhos. <risos> <risos> Mas eu queria destacar dois deles, do Adam Sandler aqui, que é O Maluco no Golfe e o Billy Madison, cara. Hum. Vocês Oi. estão lembrados do Maluco no Golfe ou não? Eu, eu
1: lembro do Maluco no O Maluco no Golfe Golf era o cara que entregava água, lá? Não, não esse é o contigo. Rei da Água, acho.
0: E é horrível, cara. Esse eu assisti esses tempos aí e é muito ruim, cara. O Maluco no Golfe, eu acho que foi o primeiro filme a lançar o Adam Sandler assim como protagonista mesmo, que ele no filme ele é um, um jogador de hockey não, não lembro se ele é expulso do time, uma coisa assim. E a avó dele tá para perder a casa dela, né, por causa de hipoteca. E ele descobre que com a força que ele tinha no hockey, ele consegue mandar a bola de golfe muito longe e, tipo, deixar perto do buraco, enfim. E ele se mete numa competição e, cara, é um troço muito engraçado, cara. É muito bom. Esse filme vale pra quem quer lembrar de um Adam Sandler mais... Mais moleque. moleque. Isso aí. <risos> é legal, cara. Vale a pena. E o Billy Madison, vocês lembram desse? Esse era um figurinha carimbada na sua Sessão da Tarde. Cara, eu não lembro. É... é não. Vocês não lembram desse? Esse não. é... O Billy Madison é o que ele é o... Ele é um herdeiro, um dono de um hotel, eu acho. Uma coisa assim. Só que ele é, tipo, muito rico e vagabundo total, assim. E eu não lembro se o pai dele morre, uma coisa assim, que dele pra ele continuar com o dinheiro, ele assumiu o hotel, a rede de hotéis, ele tem que, pelo menos, finalizar a, a escola, o ensino médio. Tipo, ele parou. E daí naquelas loucuras de Adam Sandler, ele tem que voltar e fazer toda a escola de novo, então ele entra lá no, na primeira série e vai, hum. e vai fazendo, e daí ele faz amizade com os coleguinhas da segunda série, tá,
2: eu acho que não, não me é estranho essa sinopse aí
0: e se apaixona por, pela professora cara, é muito engraçado também cara é aquela coisa né gente é Radam Sandler, né? Sim. <risos> Se você gosta dele, vale a vale pena. Vale a pena. Se você gosta dele, vale a pena.
1: Olha, eu tenho uma teoria aqui macabra dos anos 90. Opa. Que aconteceu nos anos 90. Eu adoro. 90. Isso explica muita coisa, mas... Para, 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 para! Essa teoria só vai acontecer no segundo bloco, após a leitura de comentários. <risos> Boa referência, porque eu acho
2: que o João Kleber também deve ter surgido nos anos 90.
0: É que quero evitar a fadiga.
1: aquele momento que é a razão do público de Segunda, que é a leitura de comentários. Mas antes, vamos fazer aquilo que a gente sempre faz aqui, que é fortalecer a mídia, compartilhar com os ouvintes um episódio específico que a gente gostou aí na Podosfera. Adriano Toledo, você aí que é o cara dos 80 assinaturas de podcast <risos> e que consegue ouvir 91 podcasts por semana, por favor, traga a primeira indicação.
2: A minha indicação, meu chefinho Leonardo, é a seguinte. Como as pessoas sabem aqui, eu sou Talvez o um membro da equipe que está mais ligado no
1: mundo dos games.
2: Como dizem em Portugal os videojogos. E eu vou indicar um cast. Não sei se eu já indiquei esse podcast antes, mas é o Jogabilidade. É um podcast de games. E pra mim, hoje em dia, eles são, assim, os melhores que falam sobre games porque eles entendem muito mesmo do, do mercado. E eu vou indicar o episódio 153 do podcast Vértice deles, que é o, o podcast de notícia deles, que é especial sobre a E3 2018. E a E3 é o carnaval dos nerds, né? Porque todo ano acontece aí em junho aconteceu há duas semanas atrás aí e é um evento que faz você que gosta de videogame parar na frente de um streaming e ver uma conferência de uma empresa para ver as, as coisas que vão sair, né? Os, os jogos que vão sair, filmes e pessoas como eu ficam muito empolgadas com esse tipo de coisa. E eu indico esse podcast pra você ficar por dentro do que aconteceu aí. Eles fizeram um resumo muito bom. Pra quem não conseguiu ver as conferências e acompanhar as notícias, eu indico fortemente aí esse vértice.
1: Muito bem, temos aí a indicação do Adriano. Tá no post, você pode procurar depois. Felipe Rocha, traga sua
0: indicação de um podcast, de um episódio de podcast que você gostou. Eu, eu fui pego com as causas na mão, eu, não, eu, eu esqueci de, de separar um Estava fazendo xixi em um continência urinária, exatamente. sabemos quem é o velho aqui.
1: <risos> 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 ah, não era isso que você estava é, falando?
0: Cara. É, mais ou menos. Mas é o seguinte, eu não vou recomendar um episódio específico, eu vou recomendar um podcast inteiro. Não sei quem consegue, quem já tá habilitado a, a ouvir podcasts em inglês, eu tô começando esse ano, aos pouquinhos, e é legal, é interessante pra você dar uma treinada no seu inglês. A minha dica fica The Hilarious World of Depression, né? O Mundo Hilariante da Depressão. O nome, ele chama bastante atenção. E o host, na realidade, a grande parte dos episódios é o host com um outro músico ou um outro ator que sofre de depressão, e contando daí, né? Sobre como essas pessoas, elas lidam com isso, lidam com, enfim, o mundo das artes tendo a depressão. E é legal, tem bastante, tem comediantes, tem cantores, cantoras, tem atores. É bem legal, é bem interessante, vale a pena dar uma... Pra quem se interessa por doenças da mente, ver um outro lado da depressão é bem legal, é bem interessante.
1: Que legal, cara.
0: Link no post.
1: Bom, galera, a minha indicação vai pro Teolar. Eu sou, fico indicando aí, com essas ah, famílias, a podosfera... Crente. Crestã. Crentas. E não é um podcast de crente, mas não é um podcast de crente. É interessante porque, assim, os caras, eles são meio politizados, entendeu? Então, eles falam de... Eles fazem mais ou menos a mesma coisa que a gente faz com os filmes. Eles fazem com a política. Ou seja, eles jogam a cosmovisão nele, deles, a cosmovisão cristã, em cima do assunto que eles estão tratando. Então, o episódio que eu vou indicar pra vocês hoje é sobre intervenção militar, que ele é tipo um é 20 minutinhos, é rapidinho esse daí, você tem episódios maiores lá, de uma hora, uma hora e meia, mas esse episódio é um episódio pequenininho assim, só pra você ter um gostinho, ver qual é o esquema dos caras e pode clicar lá que é a indicação da semana.
0: É melhor já ir se acostumando,
1: hein? <risos> é o Rocha que tá falando. Bom, galera, vamos então para a leitura de comentários agora? Vamos lá. Então bora agora para a primeira leitura de comentários. Tivemos bastante comentários aí, né, cara?
2: Meu, é impressionante. Eu fiquei muito impressionado, chefe. É, sinceramente. Fiquei... Falou
1: de derrota, a galera quer comentar. Falou Todo de, mundo uma
2: derrota. de derrota e falou de treta, né? Porque colocamos aí e ficamos aí... O, o Igor tem feito um ótimo trabalho nas redes sociais aí de instigar a treta e, e o, o, as lutas entre os nossos ouvintes para que tivesse essa polarização no Instagram aí do fãs de How I Met Your Mother versus fãs de Friends. O pessoal mordeu a isca. Bonito.
1: <risos> bom, primeira leitura de comentário aqui, então vamos logo para Irving Reis. Temos bastante comentários e comentários grandes. É, vamos fazer Vou uma leitura primeiro. bem rapidinha. Bem óbvios os esquilos. Vamos lá. Antes de mais nada, diz o Irving, palmas para o menino Samuel. Nesse cast ele mereceu tanto pela sua história quanto por ter se superado e mandado a amiga sanguessuga passar. Muito bom. Ele amenizou a sanguessuga mas na verdade ele chamou ela de vaca. Né? Acho que só mandou passar, não quero causar intriga mas talvez, fica aí a dúvida, continuando, agora palmas Um dos melhores pupilas que já ouvi Caramba Pois falaram de ambas séries Que já vi várias vezes E considero pacas Acho que já vi Friends Umas três vezes E Your Mother Umas quatro É possível sim gostar das duas Assim como o Igor Prefiro a segunda Acho as piadas melhores E assim como o Igor E o Adriano Eu acompanho a série sendo lançada Acho que a partir da terceira temporada Ou quarta Se eu não me engano Fui eu que apresentei para o Igor Mas posso estar enganado Your yeah. Mother falou mais comigo Porque eu estava vivendo As mesmas situações Que os personagens Tanto na parte social Quanto pessoal Fui contemporâneo à série E isso faz com que as piadas fossem mais engraçadas E situações vividas pelos personagens Fossem as mesmas das minhas Como um começo de episódio que mostra eles conversando no bar Antes dos smartphones Onde está todo mundo brigando por causa de uma discussão boba E depois dos smartphones Onde ninguém faz nada a não ser olhar para o celular <risos> E comentar uma com as outras Outra coisa que me pegou foi porque Assisti a série principalmente na minha época de solteirice, Então tinha momentos que eu era o Ted Outros que eu era Ou ao menos eu queria ser o bar e depois que comecei a namorar minha senhora me vi o um macho How Mad Moda é pelo jeito e sempre será uma das minhas séries favoritas abração a todos e força Audrey você consegue olha aí
2: força Audrey estamos com você
1: e ele deixa um, um PS aqui dizendo que a Rachel realmente é o bababá e ela também foi pastar coitada fazendo ali menção lá em cima né mas a Rachel teve um final feliz né cara injustamente
2: teve mas, olha aí o, foi Irving então que colocou essa, esse vício na vida do Igor de de ter assistido 16 vezes a Match Armada. Mentira!
0: Próximo
1: comentário. Rocha, faz as
0: honras. Então vamos aí ao comentário do Vini Queiroz. Ele diz aqui, ó: Ele, ele ou ela? Ele, né? É ele, né? seja, conhece, ele. Né? Geralmente
1: é.
2: Vini aí também lembrando aí um, um grande isso, músculo né? dos anos 90, né? O
0: Vini. Ah, é verdade, me mexe, mexe a, cadeira. a cadeira. E a música tema da tiazinha também. Da tiazinha, exato. Tá, editor, não precisa colocar essa parte do <risos> Se é homem ou mulher. não e... Que isso, é informação. E tem que, ah, tá, tá, que, que pôr, você... mexe <risos> a cadeira por. Aqui tem informação! Agora
1: sou eu queimando, agora eu que não pode. Vai, você. você. <risos> Lê o comentário do Vini enquanto eu faço o efeito sonoro. Tá bom.
0: Putz, Vamos aqui então começa. com o comentário do Vini Queiroz. <risos> eu não consigo, não consigo. É, eu, eu acho que não vai
1: funcionar. Tô te desconcentrando. Então tá.
0: O Vini aqui diz que mexa a cadeira. cadeira. <risos>
1: Pobre Vini, pobre Vini, passando por Foi esse momento. O cara só
0: Falei, tentando, que saca, tem né? o seu
2: comentário lido.
0: Ele falou aqui, ó, ótimo episódio, sou novo por aqui e, caramba, e tenho maratonado. Não né? volta mais.
1: <risos> <Depois> de <assado. risos> Filho, se você tá bravo, cara, faz o seguinte, <risos> mexe a cadeira <risos> <e botar.
0: risos> olha Gente, aí, Olha aí, olha aí. Vini.
2: Tosse por mais de três semanas pode ser tuberculose.
0: E tenho maratonado os episódios Ih, parou já, vai parar Mais até do que maratona os filmes da Marvel com minha noiva Putz, perdemos um Dois guerreiros Poxa. Ele diz aqui, ó How I Met Your Mother é a minha série de comédia favorita E uma das favoritas de modo geral Me senti representado pelo Igor Não o conheço, mas já o considero pacas <música> É, ele diz que ele acha Harm Met Your Mother completa demais. Tem comédia, dramas bem dosados e boas histórias dentro de uma história maior. Já Friends, ele não assistiu, pois ele tem medo de gostar mais do que Harm Met Your Mother. Brincadeira, tenho planos <risos> pra assistir depois. PS, ele diz aqui, ó. Não viu o Ted como chato. Ele tem ótimas histórias e momentos engraçadíssimos, como os de flashback. Enfim, curti bastante. Abração e Deus abençoe. Isso aí, Vini. Valeu, abração e continua maratonando. Não desiste de nós, não.
2: É, mesmo a gente zoando aí, porque por conta da similaridade do seu nome com esse grande sucesso dos anos 90. Esse
0: grande cantor, né? Adriano, então
1: vai lá. Próximo comentário. Tira a camisa,
2: <risos>
1: <risos> <risos> Valeu, Vini. Um abraço. <risos> Ao fundo, vai tocando
2: mais algum clássico aí dos anos 90. aí se for o Igor que estiver editando, como provavelmente será, com certeza será Mamonas Assassinas. Mas, beleza. onde você vai. Vamos ao é comentário então de Abner Lobo, lá dos Piacash, nosso grande ah. amigo Abner. Começo discordando do Samuel dizendo que How I Met Your Mother é melhor que Friends. Esse episódio foi demais. Falar das Vou duas melhores sitcoms nada. sem discutir foi incrível. É sem discutir foi mais ou menos, né? Eu falei.
1: Discutimos, mas mantemos as facas embaiar guardadas, exato.
0: É, é, que eu não participei do cast.
2: É, eu acho que se o Rocha tivesse participado <risos> teria sido um pouquinho mais conturbado. E olha que o Rocha tem história de derrota, hein?
1: <risos> Esse é o homem. <risos>
2: Superou a morte! Se quiser uma parte 2 <risos> aí com Felipe Rocha e Yuri Caetano, Nossa, queremos aí. mais pedidos. É. Dos infernos, eu e o Yuri
0: estamos mas... ganhando, estamos vencendo.
2: Eu falei que discordava do Samuel, mas agora quero dar os parabéns para ele. Pois vencer a friendzone não é fácil. Mas vencer a friendzone e dar a volta por cima é incrível. Eu Meu, tá muito. Tá muito forte esse bromance do Samuel com o Abner, mas isso fica para pra... Beleza. Eu posso dizer que venci a Friendzone também. Conheci a minha, a minha esposa, spoiler, ou oh, spoiler aí, no colégio. Éramos amigos, voltávamos da escola pelo mesmo caminho. Mas nenhum dos dois tinha nenhuma intenção, tá? Sei. Cada um foi pra uma faculdade diferente e seguimos nossos caminhos. Quando estávamos no segundo ano, acabamos voltando a conversar. Eu acho que tem que ler com, com voz de narrador de, de telemensagem, né?
1: <risos> acho que não. Tá bom. XD
2: <laughs> Quando estávamos no segundo ano, acabamos voltando a conversar, porque queríamos marcar o um encontro da galera e tal. Papo vai, papo vem. Comecei a gostar dela. Como nunca soube como me declarar e também há não muito tempo eu havia levado um fora, fui tentando me aproximar mais, conversando no MSN mandando SMS pra ver como ficava a situação. Mandei mensagem de Natal, conversamos todas as semanas pra não dizer todos os dias. Quase um ano depois, eu criei coragem, chamei ela pra sair e ela aceitou e fomos no cinema. Não, rolou nada nada, eu fiquei muito nervoso <risos> e não consegui falar pessoalmente, mais amador que era, cheguei em casa, abri meu e-mail e me declarei, sim, foi muito amador, foi, foi garoto, Total. foi garoto, garoto,
1: garoto.
2: ela demorou uma longa semana pra me responder, <risos> fico feliz em saber disso, mas no momento só te vejo como amigo,
0: nossa, gol! perdemos um soldado, gol da Alemanha,
2: amigo.
1: <risos> que toco, caros amigos Eu
2: não consegui acreditar, mas achei melhor Tentar ficar por perto No dia 12 de junho, eu mandei mensagem Normalmente, mentira <risos> aí, aí sobe o áudio, mentira Continuamos conversando mentira. até aqui <risos> Esse aí Até que no dia 30 de junho Conversando pelo MSN Ela falou que a irmã dela Estava namorando Eu vi que foi a minha deixa Olha aí Abner Vamos Abner Vamos time Vai, Falei que faltava ela Namorar alguém E eu queria namorar Claro que falei Das características que ela tinha Então eu pedi ela novamente Em namoro pelo MSN E ela
1: aceitou oh, Continua garoto é... <risos> Garoto, garoto. Foi gol de canela, mas, mas foi, né? Foi. importante a bola é bolar na rede. O que,
2: é, o importa na rede. Marcamos outro encontro. No dia 4 de julho, oficialmente, começamos a namorar. Ai, que lindo. Três anos e meio depois, conversei com o pai dela, com a mãe, com o pastor. Armei todo um esquema pra pedido em casamento. Ela estava cantando no dia e na hora dos avisos do culto. Começa a passar um vídeo que eu havia feito. Aparece o nome dela e eu entro com um buquê de flores e tudo. Compensei os dois pedidos de namoro com um pedido de casamento. Estamos casados há quatro anos. Ai, ai. Abner, Olha que coisa assim, linda, ó, meu Deus!
0: A força do amor vence no final.
2: A força do amor, cara. A força do amor de Abner Lobo por sua senhora. E ele termina dizendo que é um ótimo cast, um abraço do Abner Lobo, dos PiaCast PS1. Depois que estávamos namorando descobri que depois que havia respondido meu e-mail, ela se arrependeu do que havia escrito, pediu pra Deus que se fosse da vontade dele, eu pedisse novamente.
0: Olha Ai, aí! Que, que coisa linda, hein?
2: Lindo. E PS2, meu pedido de casamento foi gravado em uma qualidade bem ruim, mas Está disponível no YouTube e é claro que Abner Lobo deixou aqui o link do
1: YouTube com o link da vergonha. E é
0: claro Exato. que vai estar no post aí, é só clicar aí embaixo, você vai estar conferindo todo aquele momento. Na realidade, depois que eu vi o pedido de casamento do nosso querido host, não existe mais isso? pedido de isso? casamento vergonhoso, constrangedor. E, enfim, constrangedor não, vamos, exatamente.
2: Não, vamos voltar pro Abner, sabe o que seria legal? O Abner é um, <risos> filme, <risos> é um filme do Martin Scorsese, não.
1: perto do pedido de casamento do Leo Cara, eu acho que assim, se essa história acontecesse com o Yuri Ela seria mais ou menos assim O Yuri ia chegar, ela estaria cantando E aí ele ia pedir ela em casamento E aí ela ia cantar a música de Michael W. Smith
2: Ser amigo é pra sempre Como um eterno é o nosso
1: Deus Caraca, tava se desenhando essa música, cara. Na hora que o, você tava falando sobre a história do Iber, tava tocando essa música na
0: minha cabeça. Não, cara, se fosse o Yuri, na primeira vez que ele falou que gostava da menina e ela falou que não, ele já ia mandar ela longe, já ia postar no, no Instagram dele xingando. E é isso aí. E, e que ele é um negão lindo e cheiroso e gostoso e que ele merece mais. É, e, e é, fotos
2: no espelho. merece mais. E muitas
1: fotos no espelho. Para de falar desse garoto, o Cristiano Ronaldo dos elevadores vamos <laughs> o <laughs> comentário Tamires Nascimento. Vim para concordar com o Samuel. Friends é melhor, já assisti duas vezes por completo. Sobre How ano um passado ou retrasado, não tenho certeza, perguntei no Facebook indicação de série para ver durante as férias e tive muitas indicações dessa série. Inclusive meu irmão falando que era melhor que Friends. Irmão falou, então fui dar uma chance para a série, pois bem, assisti duas temporadas e ficou nisso. Tenho que concordar ao dizer que a fase da vida influenciará se vamos ou não gostar. Como séries que vi anos atrás, gostei, mas não assistiria hoje. Enfim, até a próxima. Ok, é isso aí, né? Eu vou falar pra vocês, cara, que a galera que assistiu os dois, elas tendem a aprender mais pra Rare Met Eu não assisti os dois, mas pela, sim, pela estatística aqui dos comentários, tá dando mais Rare Met Mod. Quem gosta de Friends não assistiu tudo Rare Met Mod.
0: Quem assistiu os dois tudo, acaba indo pro Rare Met Mod. quem assistiu os dois tudo, normalmente viu o How I Met Your Mother primeiro. Não sei,
2: teve gente que já tinha visto Friends não? também. Ah, é? Pra mim, foi o, que, foi o que eu falei. Eu peguei Friends muito picado, porque é o que passava na TV brasileira loucura. Eu nem sei que canal que era que passava Friends na TV aberta.
0: Era no, no SBT. Era.
2: Era, era, no, era, no SBT, era no SBT. Logo depois do Chaves.
0: Essa é uma, é uma série nova, série Amigos. Ah, Amigos. Olha que beleza. Hoje você
2: tem dois
1: com. Ruins. Ai, Maria. Próximo comentário, vai, Maílson
0: Fernandes Não aí. Bastasse. Maílson Fernandes, opa, tô chegando aqui de novo, ele escreve. <risos> peraí, vai <peraí> de novo. <risos> opa, tô chegando aqui de novo. O <risos> que que
1: foi isso, velho? Boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos falar sobre bullying. Você vai conhecer brasileiros submetidos a
0: perseguições sem fim, na escola, no trabalho, até pela internet ele diz aqui ó, justificando a minha ausência ficamos com muitas atividades aqui no trabalho devido à greve dos últimos dias mas vamos lá, ok, tá desculpado concordando com o Samuel, Friends é muito melhor se comparar somente os dois isoladamente é, Howard Martin Moller tem uma narrativa que me enjoou, sempre que aparecia o Ted Mosby no início da temporada falando com os filhos eu logo pensava, tenho livros pra ler <risos> <risos> ao longo das temporadas foi difícil continuar assistindo eu vi até a sexta temporada se não me engano eu ficava alternando entre episódios e livros que tinha que ler e até hoje não sei quem é o raio da mãe dos meninos. Realmente não colou pra mim. Friends eu gostei, vi uma vez todas as temporadas, mas deixa lá na minha memória que é bom. Não me arriscando a ver novamente, pois tem livros pra ler. Caramba, meu. Leitou. <risos> é uma coisa que me fazia rir demais na série era Oh my god da Genesis, quando surgia nos episódios. A cara de tédio, o ódio, pânico de todos era muito legal. Finalizando, um ponto bacana do episódio é participar participação da Audrey. Abração a todos e hashtag Força Audrey. Hashtag Força Audrey. Vamos
2: aí nessa, nessa luta aí com a Aldre E realmente o Maílson deve ter ficado muito ocupado lá no trampo dele com a, essa greve aí que graças a Deus chegou ao fim. Lembrando que o Maílson é nosso querido amigo do Procon. O cara que nos dá conselhos lá
1: no grupo do WhatsApp do Poupilas e Brasas. Nos, olha só. Agora ele levantou um questionamento assim que eu vou fazer aqui no áudio que é o seguinte. Quando ele assiste alguma coisa ruim, ele pensa, tem o livro para ler. E quando ele lê um livro ruim, ele pensa, tenho séries, tem filmes para tenho séries e filmes para assistir. <risos> é, Eu acho verdade, que sim. É um
2: Por favor, Mailson, não se responda isso nos comentários aí, de preferência, porque agora o Brasil inteiro ficou muito curioso com isso, mas vamos ao próximo comentário, que é do nosso querido Luciano Batista. Luciano diz assim, parabéns pelo episódio, gostei muito de How I Met Your Mother, mas chegando perto do fim, fui me cansando, aí parei. Friends, acho legal, mas nunca peguei para ver de verdade, aí penso em terminar How I Met Your mother, Mas estou sem tempo. Quase não tenho vindo ouvir pupilas, ou seja, a vida está bem corrida mesmo. Acho que a pior parte da série Friends são os fãs da série. Eles são a parte chata da série. <risos> <risos> é fãs
1: em geral, né? Todo fã, chita. É... É, é o chato. Né? É, é verdade. Então. Próximo comentário, Felipe Xavier. Caraca, esse episódio foi daqueles que a gente fica escutando vocês respondendo em voz alta sozinho. Friends é muito melhor. Haha. <risos> agora falando sério sei querer ser fã chato eu amo Friends desde o primeiro episódio que assisti em 2004 e eu tinha 12 anos na época acompanhei a última temporada enquanto ainda passava já com 22 né concordo com Adriano quando ele falou a parada de identificação e o um momento na vida mas não acho que isso seja regra você pode gostar de alguma coisa mesmo não se identificando pessoalmente com ela gosta de Friends desde os 12 e só hoje com 25 eu me identifico com vários dilemas que eles têm, tipo o Superman é o meu personagem preferido mas eu não me identifico com ele. Não sou de outro planeta e nem sei voar. Sobre How I Met Mother, eu assisti apenas uns 16 episódios da primeira temporada e não consegui gostar. Talvez seja o tipo de comédia, ou eu não tenha me apaixonado pelos personagens. Acho que existe uma diferença muito grande nas duas. Friends, Character Drive. Aqui o foco é nos personagens, não importa quão ruim seja a história. Assistimos porque gostamos dos personagens. E How I Met Mother, Story Drive. Aqui o foco é a história. É bem pensada, temos menos furos e talvez não haja tanto espaço para modificar ou evoluir dos personagens. Estou falando de Harmet Mother, mas não tenho propriedade. Eu não assisti tudo. Curti muito esse episódio e se forem falar de Friends de novo, chama eu! Grande abraço, Felipe Xavier, lá do Salada
0: Cult. Nosso parceiro, brother, camarada. Próximo comentário. Aqui do nosso amigo Ed The Drummer, Eduardo Silveira. Ele disse que não viu nenhum nem o outro, mas escutou. Mas a filha número 3 viu e gostou. E falou que é muito bom. E adorou. Mas ele, mas ele foi escutar por causa da treta para ele Friends ganha mas só porque a esposa dele gosta
2: <risos> é também tá acho que é justo. meio é justo. enviesado né é próximo comentário de Paulo Francisco nosso querido Paulinho caramba que episódio vamos Uou. lá eu nunca gostei de nenhuma das duas séries Acho muito besta <risos> É contar uma história muito rasa Que pra mim nunca fez sentido Caramba, Paulo Mas falando do assunto relacionamentos Primeiro Parabéns, Samuel Não só por ter saído da friendzone Mas também por entender tudo que foi falado Caraca, meu <risos> Mas falando das minhas experiências Estou mais para o time da Audrey Apesar de ainda ser bastante novo Sinto que falta algo para mim Para eu poder me sentir pronto Para aí sim ter um relacionamento oh. Olha oh, só meu Deus, Paulinho vaca
1: cara, você está pronto. E o Paulo Poletti também, ele está no grupo da serrota, hein? É, poxa, Léo. É, Paulo Poletti está aí, né? Quero pôr o dedo na cara de ninguém. Poxa.
2: E eu gostei dos PS aqui que o Paulo Francisco deixou aqui. PS1, o Léo é perfeito, sim. E PS2, com oh, certeza oh. o Léo é perfeito. aí ah, eu
1: concordo. <risos> S2, S2, S2 Próximo comentário Maxon Amorim Nada contra Friends Mas How I Met Mother É muito melhor O ator que faz Barney O Neil Patrick É o cara A história é muito bem elaborada Com roteiros ótimos Piadas maravilhosas E um drama enorme envolvido no meio Assistiria a série de Ted Robin, Barney, Marshall e Lily Mil vezes E não enjoaria Já Friends assistiu
0: uma vez A pulso. A... 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 Ah, não entendemos O que você quis dizer, Maxon
2: não, vocês não têm, vocês não têm a, refer, a referência.
1: Avulso, não, não é avulso?
2: Apulso, é? fa fazer alguma coisa, pulso é fazer algo
1: obrigado. Ah, Sim. Adriano é o cara das informações. É cara tem...
2: Exato, eu tenho o meu... meu um, um amplo dialeto. Opa, praticamente um estudante de dialetos.
1: Então ele continua dizendo, se fosse para indicar uma das duas para a minha futura namorada, com certeza seria
2: How I Met Mother. E tá bem equilibrado, hein? Eu acho que tá ah. equilibrado os ouvintes aí nesses comentários. Comentários aí, entre os partidários de um e de outro, esquerda e direita aí. <risos> Bom, querido
1: ouvinte, coloque também seu comentário ainda, estamos recebendo comentários, não fechou? As inscrições dos comentários de How <risos> and Friends, e vamos para o segundo bloco desse podcast. Vamos! 2, 3, 4! Girls will go and girls will
2: come, but there's only one every bro. Know that there's no accepted substitute. I'm sorry, suits. Let's make amends. My Sunday best are my best friends. Send casual Friday.
1: Depois da leitura de comentário, como eu prometi aqui, eu iria falar de uma preta. E...
2: Tá polêmicas, meu Deus.
1: Assim como o pacto que a Xuxa fez com o capiroto, isso não é boato, é fácil, é consumado,
0: <risos> né? Alguém tem dúvida? Ah, não, foi, foi real, foi real.
1: Eu quero dizer que outra atriz pode ter feito isso em Hollywood. E eu explico os fatos. Eu vou mostrar pra vocês essa teoria maravilhosa da conspiração. Jesus. O nome dessa mulher se chama Camden. Ai, ai, ai. Ela fez o pacto pra ser linda, maravilhosa durante 10 anos. Capiroto. Chegou nos anos 2000, virou os 2000 e falou assim, eu preciso, o pagamento é sua beleza, traz pra cá. Mano, o que aconteceu com essa mulher? Ela era linda dos anos 90. Parece que chegou nos anos 2000, cara, secou a fonte. Ela parou de, de beber sangue de crianças virgens, sei lá. Não sei o que aconteceu. É, o eu o cara que... pegou ela. É simplesmente fé seu, velho. O mochila de criança. Tu é. cobrou a,
2: a dívida, né, cara? É assim mesmo, acontece. Eu...
0: Como é que ela tá ultimamente? Eu não sei, eu não vi ela nos últimos tempos. É a primeira que ela tá aposentada, né? Pois é, né? Eu não lembro
1: qual foi o último filme com o Cameron que eu assisti. Não foi a Professora Má, sei lá, alguma coisa do tipo? Ah,
2: não foi, não foi aquele que ela faz um vídeo com o Marshall?
0: Ah, é. Do, é, um do, últimos... a, é. Sex Tape. Isso sex aí. Tape,
2: isso. Acho que foi o último filme que apareceu. Eu não vi, mas eu acho que é o último filme de alguma projeção que saiu com, é. com a Cameron. Como diria o Serginho da Pereira Nunes.
1: <risos> Olha, cara, nos anos 90, já que a gente tá falando de musa, a gente teve algumas músicas como Cheryl Stone, Demi Moore, mas uma coisa que eu não consigo entrar na cabeça, cara, é como aquela mulher lá do True Lies, ela foi algum dia um musa, né, cara? O que que passou na cabeça de James Cameron? Jamie Curtis. Ah,
0: a Jamie Lee Curtis, né? Ah, Jamie Lee Curtis, velho. o que que é, é isso? É que na realidade, essa, essa história de musa começou na década, no final da década de 70, né? Que ela foi a primeira, como é que? Que eles psicose, né? A... Não, com, não. Ela é filha da... da mulher do psicose. Isso, da que morre no chuveiro. Do Richard, foi... sim. Isso, foi com Halloween do John Carpenter, do Michael Myers. Que ela se tornou a, a rainha do grito, né, como eles chamavam. Mas ela tinha lá seus, sei lá eu, 20 e pouquinhos anos.
2: É, mas aí em 90, quando ela fez Trulais, ela já era quarentona.
1: É, já
0: tinha. É tipo, é como
1: pegar a, a dona Filó e falar assim, agora você vai ser musa <risos> da novela das oito. Não dá, velho, não dá. Pô, cara,
2: acho que eles devem ter procurado Alguma dessas outras aí, Sharon Stone, Demi Moore E elas estavam tudo
1: loupadas, cara
2: Demi Moore tava fazendo Strip Tease E Sharon Stone tava fazendo O que que ela tava fazendo? Batman
1: Cruzadinha de pernas
2: ah, É Instinto Selvagem
1: Tinha Nicole Kidman também, que tava no ápice É, cara, você
2: tem que perguntar lá pro James Cameron lá Que, seu, que é o seu diretor favorito De todos os tempos, senhor, fora, o, fora, o Michel, fora
1: o Michel Bahia <risos> Mas agora é o seguinte, galera, agora eu quero fazer um exercício gostoso dos anos 90, eu vou falar um tema e vocês falam o filme que vem na cabeça de vocês, Opa, boa. que seja da década de 90. Perfeito. Beleza? Beleza. Filme pra família. Ah, o Rei Leão. O Rei Leão. Ah, Rei Leão. Ah, <risos> Leão. Bem lembrado. E Rocha? Ah, Toy Story. Um. Muito bom, muito bom, cara, ah, Toy Story. Só coisa maravilhosa. Só filmaço, hein? É. Os dois, os dois. Só filmaço. Coisa linda. Filme de Bexteirol. American Pipe. É, Deb Lloyd. Ô, hum. oh, bem lembrado, Depp hein, Rocha? Lloyd, cara. Oh, tô, tô, tô afiado aqui. Que legal, legal. Filme de terror? Uh, Pânico? Boa. Ai, é, muito bom, cara. Bruxa de Blé. Caraca, Bruxa de Blair, cara. Os caras revolucionaram, né? Vom, vamos dizer que a Bruxa de Blé, ela foi muito importante pra zoar o cinema de terror, né? Porque depois é, foi, <risos> tudo tinha que ser documental, né? bagunça.
2: <risos> é, foi, foi o que lançou o mockumentary, né? Que é um, virou um gênero que é até hoje o faz muito, que chegou no seu ápice, pra mim, com um hack, que é maravilhoso. É, é verdade,
0: os found frontages. O, o,
1: a atividade paranormal é tudo baseado, né? isso, né, cara?
0: É verdade. É um grande é, então. sucesso do cinema. Sim, né? sim, com certeza.
1: E, o, a, a atividade Paranormal é considerada a maior franquia de todos os tempos, hein? em questão de proporção de lucro, né?
0: Ah, tá, de lucro. Sim. Sim, porque são filmes baratos de se fazer, né?
1: Era dois chicletes e dez reais, e aí tipo, os cara fazia e ganhava dez milhões. Uma Mirabel então, e uma proporção. Pelps.
0: Caraca, que absurdo.
1: <risos> e um biscoitinho globo. <risos> e só. Já tá resolvido. É verdade. E foi fácil, foi fácil. Vamos lá, então. Filme de ação. O que que vem na cabeça de vocês, assim? Eu falo, filme de ação, anos 90 Maluco, filme de ação Matrix, oh, caraca boa, Matrix, boa, boa. final da década é 99. 99,
2: cara Vamos falar sobre filmes que mudaram o cinema, né
1: É verdade, Matrix Tá no topo, se Bruxa de Blair revolucionou Matrix também revolucionou Opa. os filmes de ação ficou Tudo tinha bullet time 10 Morta, anos com tudo, bullet time, cara
0: <risos> uh, Deixa eu ver, filme de ação Eu colocaria Leon, o profissional Filmaço, hein? É estreia da a, a da Natalie né? Da Natalie é. Esse filme é sensacional,
2: cara. Nossa, maravilhoso. É. Luc Besson, hein? É,
0: coisa de louco esse filme.
2: O quinto elemento também é da década de 90, né? Falando em Luc Besson, É, né?
0: é também. É verdade. Boa lembrança.
2: Só uma coisa que a gente esqueceu de um filme absurdo de ação também, que não dá pra esquecer. Exterminador do Futuro 2, né?
1: Não dá pra esquecer desse ah, filme. É. é, é verdade, é verdade. Próximo gênero aqui, filmes que marcaram na sessão da tarde. Nossa. A gente já falou, esqueceram de mim, mas não vale.
0: Então vamos lá. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Vai Vai, Matilda. vai garoto Caraca, Caraca. Matildo
1: é muito chato, ah, velho Ah, você tá de
0: brincadeira, Leonardo
1: Ah, eu tinha raiva quando passava aquilo, velho Tem outros aqui que
2: marcaram muito mais, pô Teve aqui, ó
0: Matildo é muito chato Não pô. é, não
2: Teve aqui, Mas... ó Tipo, o filme, um dos filmes da vida do Rocha aí o chefe tá dando uma zoada aí Não pode ser assim
1: Mano, tinha os batutias, você podia falar batutias É, eu trago é, o meu lá, primeiro amor Já que estávamos falando aí agora um pouco também. de Macaulay
0: Culkin é <risos> Era muito triste, né, cara O meu primeiro amor, ele é Se você parar pra ver é. bem, é muito triste cara É,
1: cara é... Mas isso molda caráter, cara Tipo assim, você sabe que o amor não é Justo, nem com as crianças.
0: Cara, você Ele, ele é cruel, é, velho. Se você pensar na vida daquela, daquela menina no futuro, zoou tudo a cabeça dessa menina, cara. Zoou, zoou velho. Total, zoou, cara. O 2 ela não vira lésbica? Não
1: tinha. Lésbica. Não. Não? não. Usa droga e tal
2: mano. Mas que fim levou, ah. né? Essa atriz. Que fim levou? Ah, ela vão... Não sei, galera.
0: Ela era tão bonitinha. Ah, não. Os ela, ouvintes ela, vão trazer aí. Ela continuou fazendo série, cara. Ah, ela apareceu sabe em qual série? No Hannibal. Quem assistiu Hannibal aí? Ah, eu não vi a série, cara. Todo é, mundo fala ela, que
2: foi cancelada parece. abruptamente. Eu fiquei meio...
0: Falando em Hannibal, não podemos esquecer ah, do silêncio é. dos inocentes, né? Dos anos 90 aí. Sim. Podemos falar de filmes dramáticos, então, dos filmes dos anos 90? Um marco do, do cinema de suspense, né? Ah, estão falando
2: em suspense, tem o um sexto sentido aí. É
0: verdade. Estreia
2: do nosso é, M. Night. Muitos dizem que uma estreia apoteótica aí, esplendorosa aí, que muitas pessoas... Nunca mais
1: fez nada Acham igual?
2: que nunca mais foi feito nada igual aí por esse
1: diretor. Cara, falando em drama, a gente tem também... De Schindler. A lista de Schindler, a vida é bela, filmes que ficaram ah, marcados que é aí como
2: alguns dos melhores filmes dramáticos aí de todos os tempos aí. É
0: verdade, maravilhosas mesmo.
2: Um filme de um dos meus diretores aí, também favoritos aí, que é Martin Scorsese, Os Bons Companheiros, de 1990, tem Cassino também, do Scorsese, cara, eu adoro Scorsese. Né? Bons
0: Companheiros, tem... pra, quem, pra quem curte cinema, pra quem gosta de né, essa parte mais técnica do cinema, e câmeras, e fotografia, e é um ótimo filme pra você estudar cenas, pra você ver como foi feito, como não foi feito, técnicas, é bem legal. Além do porque a história é sensacional, né?
2: Ah, meu, pra quem gosta de filme de máfia,
1: é um dos melhores mesmo. Vamos lá, então. O próximo gênero é filme de cachorro. Não vale os 17 Beethoven, <risos> tá? Poxa, é o que eu ia falar. Beethoven 90 foi o ano do Beethoven, né? Tem algum K9? Caraca, K9. K9 era muito mais velho. K9, um policial bom pra cachorro. <risos> Poxa, K9 é de 91, cara. É maravilhoso.
2: Serve é um filme de golfinho? Que aí tem Frio Ah, por Mas é
1: Free Gol... Willy não é golfinho? É. Como
2: todos... Ah, é mesmo, é, é uma... É começar. <risos> Meu Deus É o Flipper céu, que é o Cara, Poxa
0: eu tenho um filme que... de cachorro, cara. Falando em animal. Ah, vai Falando em animal, daí você manda eu falar daí. Vai ficar estranho, né? <risos> Na edição. Tem o Bingo, esperto pra cachorro. Lembra Olha desse?
2: velho. Bingo. Por cima.
0: Ó, 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 filme de cachorro.
1: Baby. Um porquinho atrapalhado aí. Caraca, ele pensava que era é um cachorro. É um filme de cachorro, velho.
2: Falando em cachorro, nós temos aí Jurassic Park. <risos>
0: Caraca. Falando horas. em porco, <risos> temos aí Jurassic Park. Não podemos
2: não tem, mas tem uma cabra, né? Que é ali completamente devorada pelo... Não, pô,
1: mas Gear deixando X. de lado
0: aí, tanto Baby quanto Jurassic Park, guardadas as devidas proporções, são ótimos filmes, né, cara? Baby
1: concorreu ao melhor filme, né, cara? Foi é, lembrando filme? Que...
0: Ele chegou a concorrer ao melhor filme? Estou tentando lembrar. Não isso sei, agora. eu sei que é do
2: George Miller aí, diretor de Mad Max.
0: Ah, sim, a história é
2: dele. Mostrando que é um diretor muito versátil. É verdade. Sabe falar de futuros pós-apocalípticos, onde pessoas usam roupa de couro e mundo de fora, mas também sabem contar histórias de porquinhos que acham que são cãezinhos.
1: <risos> Exatamente. Indicada a categoria de melhor filme do Oscar de 95. Ah, 96. que legal, cara. Não lembrava disso. Ah, legal. Tô pensando o quê, cara? Bem que o, o Felipe, ele começou dizendo que essa era a década dos filmes... Galhofa. Galhofa. <risos> Ver Baby sendo indicado na categoria Pô, cara. de melhor filme. Ah, mas Baby é bom, é, cara. Quem tava nesse é, ano, né? É quem tava nesse esse ano. <risos> Bom, galera, é isso. Chegamos ao final de mais um Cupinas de Seguro. Então, deixe seu comentário aí lembrando de algum filme que marcou é, que 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 o que, que
2: faltou na nossa lista. Que que faltou?
1: E é isso. Até a próxima. <risos>
0: Tudo bem, pode deixar que eu faço oh. <risos> Na realidade a, a Cris, minha Minha senhora, ela acabou de me mandar Um, um whats aqui, perguntando Se eu tô imitando palestrinha de propósito oh. <risos> 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 Puxou a coleira aí oh. <risos> E daí eu respondi pra ela, tá certo indignação Tá certo indignação
2: <risos> A gente já fez tanta, mas tanta Referência a choque de cultura aqui, que eu acho que as pessoas Devem ter se zangado um
0: pouco <risos> De Eita, deu ruim. Eita, deu ruim.
2: O que, que faltou na nossa lista? Faltou.
0: Ó, eu posso. E é isso. Eu posso falar. É, é eu tenho, eu tenho, eu tenho vários aqui, ó, só pra. Não, não,
1: acabou,
0: acabou. Já oh. <risos>
1: Desculpa, escapou. <risos>
2: ia <risos> ser é tão bom se fosse pro programa, mas não dá troca, dá pra um opi
0: <risos>